0: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
1: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas. Una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%. Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
2: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
3: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de Colibin. El Colibin es una figura que está a caballo entre el alquiler tradicional y el hospedaje. Está dirigido a grupos concretos que comparten intereses e inquietudes similares. Vamos a poner un poquito en situación al oyente. ¿Quién demanda este tipo de productos? Bueno, pues el perfil eh, puede ser muy variado, principalmente son jóvenes que ya no son estudiantes y acaban de comenzar su vida profesional, pero aún no han formado una familia. También hay otro tipo de perfil, que es el que ha alcanzado ya una edad, pero aún pues ya no tiene responsabilidades familiares y están, por ejemplo, pues en la última etapa de su carrera profesional o se han jubilado. También hay otro tipo de, de perfil que es el que pertenece a un colectivo single o también eh, los desplazados temporalmente por circunstancias laborales. Bueno, pues es un cliente que no se conforma solamente con compartir un piso sin más, sino que busca un tipo de convivencia en el que la comunidad de intereses le aporte en su día a día, además de acceder pues, a servicios de máxima calidad a un precio competitivo al ser compartido. Eh, la verdad es que lo cierto es que la enorme demanda de este tipo de espacios ha despertado el interés inversor en estos activos eh, del coliving, no de lo que hablamos. Y además incluso se ha creado una asociación de espacios eh, inmobiliarios compartidos que se llama Cowork y que eh, lo que pretende es aglutinar el sector eh, y que hoy además os vamos a presentar en nuestro debate. Pero aunque todo parece mucho muy bonito, no todo lo que os he contado sobre el colibin, pues bueno también hay un pero, no y, y es que pues en este producto quizá el pero es la falta de regulación en cuanto al tipo de uso urbanístico que, que bueno que más se adapta, no. Eh, hay algunas incógnitas que todavía hay que despejar en este sentido y hoy en nuestro debate contamos con expertos del sector colibin. Y también contamos con el Ayuntamiento de Madrid para que también, bueno, pues nos comente un poco, pues qué medidas se están llevando a cabo en este terreno con este nuevo formato y este nuevo producto que tenemos ahora mismo en el mercado, como es el Colimit eh, Os he puesto un poquito en situación y ahora voy a dar paso a presentaros a los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Y bueno, pues en primer lugar contamos con Daniel González Guerrero. Buenos días, Daniel. Buenos días, Daniel. Bueno, él es arquitecto y es asesor del delegado del Área de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid. Pues bienvenido, porque yo creo que nos vas a poder dar un poquito de luz eh, a todas esa, bueno, pues esas dudas que hay en torno a, a la normativa también con este tipo de, de formatos. Eh, también tenemos con nosotros a Araceli Martín Navarro. Buenos días, Araceli.
4: Buenos días, Meli.
3: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí en esta mesa, porque además eres, eres la presidenta de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos, que hemos dicho antes, que se llama Cowork. Además también eres SociaWise, que es la Asociación de Mujeres del Real Estate. Y bueno, pues también nos puedes contar un poquito el por qué esa necesidad de crear es la asociación, ¿no? me encantada
4: de contárnoslo.
3: Bueno, pues en breve eh, ya nos lo cuentas. Eh, también está con nosotros Antonio Ñudi, que es partner de la consultora Andersen en España. Buenos días, Antonio.
5: Buenos días, Meli.
3: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí. Y también pues tú le vas a dar eh, bueno, esa parte no de, de la legalidad y la normativa en todo este formato que de repente... Pues que como muchos dicen ha llegado en España para quedarse y que ya pues está comenzando a andar pero también hay unos vacíos todavía legales que hay que cubrir y que creo que nos puedes dar una gran visibilidad en este debate Y por último tenemos a Alejandro Fernández Luengo Buenos días Fernando, Alejandro perdona ¿Qué tal? Bueno pues eh, Alejandro es fundador de varias compañías eh, bueno, pues seguro que muchos de vosotros lo conocéis por, por también las peluquerías Marco Aldani, pero ahora también pues es fundador de Mi Casa In, que es la primera cadena de residencias de estudiantes y también fundador de Colibin. De Colín, Colibin, ¿no? Se, se escribe así, Colibin.
6: Colivin.
3: Colib in con dos in, n's, ¿no?
6: Inn, que significa en inglés alojamiento o posada.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que, que en esta mesa era fundamental también tener eh, eh, la persona, el operador, ¿no? Y en este caso creo que nos puedes aportar muchas cosas, Alejandro, porque has puesto en marcha, pues no solamente eh, mi casa Inc con el tema de residencias para los estudiantes, que también son espacios también de GoLiving, sino también eh, vuestra, bueno, pues ahora vuestra empresa, Colinin. Eh, si os parece, antes de empezar de lleno en el debate, a mí sí que me gustaría que hagamos una ronda y que cada uno mm, me diera una pincelada, pues en un minuto eh, de si creéis que el coliving eh, hay demanda en nuestro país para este tipo de, de formato o simplemente es una moda, es algo pasajero o no, o es algo que ha empezado y que se va a instalar, porque en otros países es verdad que el coliving pues funciona muy bien, pero ¿En España cómo está funcionando o cómo está más el arranque, no? Si queréis empezamos contigo, Daniel.
7: Pues perfecto, muchas gracias por, eh, por la invitación. Eh, vamos a ver, desde más que una moda expresada eh, como tal, eh, yo creo que el mundo de la arquitectura y el, y el urbanismo lleva analizando y evolucionando eh, las formas de habitar desde el origen de de la civilización, cuando, eh, cuando comenzaron los primeros asentamientos humanos. ¿no? En esta evolución a lo largo de la historia eh, se puede observar cómo eh, se analizan las diferentes relaciones dentro del propio hogar como en, en el espacio urbano. ¿no? La cohabitación no es un tema nuevo, eh, pero sí que es verdad que este, esta, esta evolución, este análisis de cómo nos relacionamos, pues está dando eh, origen a, a unas reflexiones bastante interesantes en, en esto que llamamos el arte de habitar. ¿no? En los últimos años, yo creo que la tecnología eh, ha impulsado una revolución, eh, una revolución que también ha, ha llevado a cabo eh, que se lleven nuevos servicios o nuevas formas de relacionarnos ¿no? entre entre nosotros. Y, por lo tanto, dan unos servicios a la ciudadanía y también a la propia ciudad. no Las residencias compartidas, por lo tanto, tal y como eh, están transformando nuestra forma de vivir, eh, está claro que son eh, objeto de un presente y, seguramente, de un futuro.
4: Uh -huh. Araceli. Es bueno, me has quitado el discurso, pero muchas gracias. yo eh, Gracias lo que... Gracias por lo que ya has avanzado. avanzado. Uno de los temas que, que traigo a la mesa es que esto es un movimiento, una sensación social, hay una realidad social, hay una demanda social, el mundo está cambiando, cada vez estamos viviendo que compartir espacios es una forma de compartir comunidad en la que tenemos que adaptar los espacios en los que, como bien decías antes, ¿no? eh, los arquitectos que son los que ordenan. Los espacios de las viviendas y los espacios de las ciudades tienen que ir también parejo con el urbanismo, ¿no? La ley también se tiene que adaptar a, a esos cambios para que se puedan desarrollar esos proyectos. Yo no lo veo como una moda pasajera, yo veo con optimismo que el coliving ya está aquí. Hay una serie de movimientos también, no solamente de concepto de vida, de compartir como antes anunciabas, sino también hay una serie de movimientos demográficos hacia las ciudades en las que las personas quieren vivir aquí, quieren compartir. Hay una densidad tremenda. En, en ciudades como en Londres, como en Berlín y Madrid, igual que Barcelona, van a tener que atender todos estos cambios demográficos porque la gente prefiere vivir en Madrid, en las grandes ciudades, con una serie de comodidades. También está la tecnología que tiene que ir muy ligada a esos nuevos espacios. La tecnología hoy se ha implantado, se ha acelerado con el confinamiento. El estar en nuestras viviendas nos hemos dado cuenta. Lo importante que es tener unos sistemas de wifi, fi unos sistemas ¿sabes? para poder estar trabajando. El teletrabajo se ha acelerado y uh -huh. ya viene para quedarse, en los espacios compartidos como es el co-living, co-housing, implementan la tecnología para ello, al igual que la sostenibilidad. Yo creo que también va ligado en estos nuevos espacios la sostenibilidad, eh, el pensar que el cuidado del medio ambiente, la eficiencia energética, esa aerotermia que hemos visto que también de muchas viviendas carecían, muchos espacios de oficina carecían. Yo creo que ahora mismo eh, es el momento para que podamos ordenar entre todos lo que nos está demandando la sociedad. Si no hay demanda real, ¿para qué estamos aquí? No? Uh
3: -huh, muy bien. Antonio.
5: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación, Meli. Un saludo a todos tus oyentes. Eh, yo doy datos. ¿no? En Andersen llevamos eh, más de dos años y medio analizando proyectos de coliving con lo cual eh, yo tampoco hablaría de una moda. Quizás sí que podemos hablar ahora de que hay un interés eh, que se está haciendo más visible, ¿no? Y operadores nacionales de gran importancia, algunos de ellos los tenemos hoy sentados en esta mesa, e incluso eh, grandes operadores en otros países, ¿no? En Europa, Estados Unidos y de Europa están poniendo el foco también en, en, en nuestro país. Eh, hacen que alejemos esa, esa impresión de que estamos ante, ante una moda del co -living. La demanda, como bien han dicho los, los que me han precedido, existe. Hay una, un amplio sector de la población que no encuentra ahora mismo en los modelos tradicionales de, de vida el espacio donde quiere vivir. ¿no? Prácticamente los estamos empujando a un alquiler tradicional o al sector hotelero y en ninguno de los dos ambientes yo creo que el coliving se se mueve con, con facilidad, con lo cual... En mi opinión no existe tal, tal moda y el hecho de que haya esa demanda y que haya ese interés inversor en desarrollar proyectos, pues nos, nos, nos aleja de esa duda, desde luego.
3: Uh -huh. Alejandro, como operador,
6: ¿cuál es tu visión? Bueno, sus suscribo un poco todo lo, todo lo dicho, ¿no? Quizá, quizá además de la tecnología, los cambios de hábitos, todo, todo esto que comentaban, pues una moda, llevamos 11 años haciéndolo, o sea, sería una moda larga, ¿no? Pero... Uh -huh pero yo lo definiría como, como un sector absolutamente de futuro y, y quizá, quizá pues, pues yo veo muy importante, y aunque estemos en una emisora que se llama Capital Radio, pero, pero fíjate, te voy a hablar de, de conceptos como, como soledad y aislamiento. ¿no? O sea, en realidad lo que nosotros hacemos es crear comunidades. Eh, la demografía y la tendencia... Hacia cómo es ahora la sociedad. Cada vez hay más gente pues que el modelo de familia no es el tradicional, gente que vive sola y mm. el ser humano quiere pertenecer a algo. Creo que las redes sociales han puesto de relieve que ese tipo de contacto pues, pues no es real ¿no? y falta algo. Y creo que el éxito en los países de nuestro entorno desde hace ya dos décadas de, del modelo de co como pertenencia a una comunidad... Y, y más allá incluso de lo que has comentado como lo característico del nómada digital, porque es verdad que la tecnología ahora permite que puedes trabajar desde donde quieres, con lo cual la aspiración de vivir en sitios donde antes no podías la puedes cumplir. Pero fíjate que nosotros en coliving eh, pensamos en crear comunidades especializadas porque hay muchos más perfiles de gente que van a, que van a vivir en colivings. Incluso no es un modelo para jóvenes, en mi opinión que abriríamos otro debate que es ser joven, porque, porque ahora es joven hasta, hasta que tienes muchos años. Entonces, entendemos que el que te doten de, de actividades, el que pertenezcas a una comunidad, es un valor añadido absolutamente, en mi opinión, innegociable, ¿no?
3: Bueno, está muy bien porque Alejandro nos ha puesto ahí sobre la mesa la parte social, ¿no?, que, que también, eh, bueno, está muy bien, no solamente los datos que nos da ya también Daniel y, y, y Antonio y Araceli, sino también esa pata Social. Si os parece, eh, Araceli, cuéntanos un poquito eh, el objetivo de la fundación. Brevemente, para que no nos ocupe todo, pero sí que queremos dar una pincelada de por qué surge la asociación, qué objetivos sí. perseguís.
4: Perfecto. Pues mira, la asociación, pues como, como comprenderás, eh, surge porque hay una necesidad en el mercado. Los que estamos trabajando, los que llevamos años trabajando en, en estos proyectos, como bien a, a, te adelantaba también Antonio, que lleva más de dos años dentro de su despacho de Andersen, viendo esa capacidad del inversor, viendo cómo podíamos atender esa demanda como desarrolladores, como promotores o como operadores, como te decía Alejandro, necesitábamos de alguna manera regular e eh, impulsar eh, todas estas cuestiones que nos estaban imposibilitando el que se pudieran desarrollar estos proyectos. De ahí nace Cowork con esa intención, digamos, de defender los intereses de los profesionales del sector. Y cuando digo eso, ¿quiénes son los intervinientes? Pues estamos desde, desde profesionales libres, arquitectos, abogados, hasta grandes compañías. Quiero aprovechar para, para mencionar a los, digamos, fundadores, los que en un principio nos uh -huh. sentamos y dijimos, oye, aquí hay que echarle horas, pero esto es necesario y... Y contamos con, con Irene Trujillo, que hoy está liderando un proyecto de dobe Vivo, de un operador uh -huh. internacional italiano que ha entrado en España, gracias a, a su compañía, o oh MyPlace. Antonio, desde, desde el despacho de abogados de Andersen, veíamos que la estructura jurídica era uh -huh. importantísima porque nos tendríamos que entrar a las administraciones para ayudarles con nuevos proyectos a poder modificar estas digamos esta ley para que pudiéramos esta regulación urbanística se atendiera y, y no dejo de, de mencionar al Coan, a Sifrido eh, Raenz, el decano del colegio, al cual fue el primero que visitamos para que se aliara con nosotros. Entendíamos cómo el Colegio de Arquitectos nos iba a ayudar a todos los que estábamos trabajando en ello. Se han unido perfiles, como te digo, de profesionales y de compañías. Se, se han unido operadores y que están ahora en el mercado intentando proyectar esto, como es el Grupo Marjal, desde Alicante, desde Barcelona, Carles Rives, que uh a -huh. también les gracias, desde Richard eh, Ellis, eh, Javier Caro. Eh, y ese ha sido, digamos, el primer inicio. Yo cuando se unían, iban, íbamos ahí, y Alejandro también, decíamos, oye, aquí hay, hay que echarle horas, hay que, hay que trabajar. Uh -huh. Entonces, esto está abierto para todos, para todos los que queramos empujar, para lo, todos los que queramos defender y preservar lo que sería este, este digamos, este nuevo desarrollo inmobiliario y para establecer diálogos con la administración ese sería uno de los principales objetivos uh -huh. establecer puentes con la administración para dar y regular esta situación jurídica y urbanística que tanto nos interesa a todos
3: uh -huh. Alejandro, tú como operador eh, me gustaría y seguro que los oyentes también saber cuáles son los factores principales para crear un producto que sea atractivo
6: en nuestra en nuestra, nuestra posición es un poco un poco innovadora y diferente porque porque ya te digo que optamos por especializar no nosotros creemos que al final es hacia donde va a ir el tema no es solo crear espacios bonitos bien ubicados con la gran ventaja que es pues para mí la, la comodidad no una persona que vive en un Colibín se olvida de fianzas se olvida de, de contratar la luz en Netflix todo esto esto para un perfil determinado de gente que viaja o de gente que no tenga incluso muy clara la, la duración del contrato que necesita es comodísimo pero pero ya te digo que vamos más allá no y vamos vamos y, y estamos obsesionados con que en cada una de nuestras verticales, como llamamos a nuestros a nuestros piensa que hacemos, hemos anunciado ayer y estoy muy orgulloso de crear el primer coliving para, para deportistas de Europa, junto con partners tan importantes como la Liga o la NBA, entonces bueno, pues, pues se supone que vamos a juntar gente con afinidades comunes y desarrollar un contenido y de ahí van a salir cosas, ¿no? Y de ahí aparte que van a vivir una experiencia estupenda y y todo esto, pues creemos que es muy importante que no sea solo juntar a, a las personas en un edificio, sino que favorezcas el desarrollo de lazos y actividades, ¿no? Esto, pues trasládalo a... No lo hemos inventado, lo copiamos en Silicon Valley, que son colibin para emprendedores, startuperos, que son una comunidad uh -huh. muy activa y muy interesante y que... Pues permíteme que cite a mi abuela, que me decía siempre que te vuelves como la gente con la que vas. ¿eh? Ella, ella lo decía más por lo malo que por lo bueno, pero creo, pero creo que funciona para lo bueno igual. no Entonces creemos que pues, no sé, nuestra vertical de emprendedores, residencias artistas, que también existen, no pero aplicar todo el, el conocimiento y toda la economía de escala que supone nuestra experiencia creemos que podemos hacer productos espectaculares. Además, por supuesto, de los puros nómadas digitales que antes decíamos, que simplemente quieren tener la oportunidad de uh -huh. vivir experiencias y de aprovechar al máximo el tiempo, que es el recurso más, más escaso. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, me quedo con, que, con esa tendencia hacia la especialización. ¿no? Eh, Antonio, eh, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta este modelo desde el punto de vista legal, que antes ya comentaba eh, Araceli?
5: Bueno, eh, si partimos del concepto de que el coliving debe ser un modelo, un proyecto que esté muy eh, enfocado a la flexibilidad, ¿no? Como hablábamos antes, nos damos cuenta de que al final la regulación lo que hace es encorseta los comportamientos, ¿no? Y cuando la realidad social, pues, eh, avanza mucho más rápido que la regulación, pues nos encontramos esas distorsiones, ¿no? En este caso, yo lo enfocaría desde dos puntos de vista. Uno, a nivel más contractual, y Alejandro ha apuntado algunas ideas, ¿no? Es decir, estos, estos proyectos de colibing y las relaciones que hay entre el coliver y el operador, ¿no? Que sería, por así decirlo, el arrendador, ¿no? En el lenguaje común, ¿deben estar sujetos a la ley de arrendamientos urbanos o no? En mi opinión, todo lo que sea sujetar estos, eh, tipo de, este tipo de relaciones a la ley de arrendamientos urbanos en Corseta, ¿no? obliga pues, a una serie de plazos, nos, no, nos, nos metemos ahora de lleno también en, en regulaciones en cuanto a la limitación de los precios en el alquiler, fianzas, es decir, yo creo que eso va totalmente en contra de la naturaleza de lo que es un proyecto de colibín y de lo que quieren no solamente los operadores, sino también los Coliber, no esa flexibilidad. Con lo uh -huh. cual, desde el punto de vista contractual, encontraríamos una barrera. Y Lo
3: vamos a dejar ahí porque sí. vamos un momentito a publicidad para que luego me sigas contando las siguientes barreras.
5: Muy bien.
2: Si tu lado emocional dice «Invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento».
1: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
2: Año sabio de Lorca. Para conmemorar el octavo centenario del rey Alfonso X... Hemos organizado un año repleto de actividades y eventos Sigue toda la información en lorcaturismo.es Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes Cuando todo se para, Metro sigue ahí es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve
0: en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Punto pastelería .com. Capital Radio
2: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
3: Bueno, pues seguimos en el debate del co -living. Nos habíamos quedado con Antonio Yudi, que es partner de, de la consultora Andersen eh, España y nos estaba contando cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta este nuevo modelo de, de co pero desde el punto de vista legal. Nos habías contado alguna barrera, pero si quieres repásala para centrarnos.
5: Sí, pues recordar a, a tus oyentes, eh, había comentado que desde el punto de vista contractual, ¿no? pues me parecía que eh, intentar eh, encajar esta figura dentro de la ley de arrendamientos urbanos porque al final no deja de ser una, un alquiler ¿no? temporal me, me parecería un error no hacerlo así y creo que ahí debemos prestarle un poco de atención y un, y un segundo punto de vista eh, sería el punto de vista urbanístico y ahí pues, evidentemente encontramos otro tipo de barreras no dado que el colibim pues es una figura que yo la veo a caballo entre, entre el hospedaje y el arrendamiento, pero no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Y como hemos visto antes, eh, con los proyectos que ha estado comentando Alejandro, vemos que el tipo de perfiles pues escapa un poco a, a, a lo que pudiera encajarse en ese tipo de usos. Con lo cual, la administración pública tiene un desafío y un reto en cómo regular ¿no? este tipo de usos que den seguridad y confort a las, a las operaciones, ¿no? En mi opinión, eh, y esto, pues eh, evidentemente es una opinión. Eh, yo creo que en Cataluña, que es en el en el primer sitio donde se está regulando el colibin, no, eh, se hizo un decreto en diciembre del año 2020, se ha enfocado mal la figura del colibin no, porque, porque la está eh, contemplando como una especie de, de alquiler de alguien que no tiene otra opción, no es decir, que comparte porque no puede llegar a vivir solo, porque no tiene capacidad económica para vivir solo y el Colibien es un, es, es un producto totalmente diferente, es un producto aspiracional, no donde alguien le apetece estar, no, 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 no donde alguien está porque no tiene otra solución. Yo creo que las que las administraciones y Madrid y tenemos aquí a, a, al representante del ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid eh, deben ser eh, valientes en, el, en, en, en cómo eh, abordar este tema de la regulación. Deben ser valientes ¿Por qué? porque yo creo que el coliving tiene que tener una, una figura muy específica, no ser el, el uso de coliving y además por ese concepto de la flexibilidad ser muy compatible con el resto de usos que ya están establecidos en el plan general ¿no? por ejemplo que se puedan implanta, implantar en usos terciarios, que se pueden implantar en usos residenciales a través de las, del uso de residencia comunitaria que se puedan in, implantar incluso en usos dotacionales si la comunidad que se ha creado cumple ese requisito de ser también un servicio, un servicio dotacional como pasa con las residencias de estudiantes o ancianos, con lo cual yo sí que animo y creo que es el momento para que las administraciones también pues. Eh, ...comprendan bien la figura del coliving y, y de esa manera podrán eh, abordar su regulación de una manera mucho más eh, acorde con la realidad.
3: Bueno, Daniel, recoge el guante. Sí, lo
7: recojo, lo recojo. Eh, vamos a ver, eh, las normas, eh, tal y como están establecidas, eh, atienden a, a una finalidad y objeto de los usos, no a una denominación cambiante, ¿no? Eh, los proyectos que están llegando al área de del desarrollo urbano, eh, que están llegando, es decir, que esa es, es una cuestión eh, que hay que tener en cuenta, se, eh, se analizan desde el punto de vista del uso residencial. Es decir, al final estos proyectos lo que hacen es resolver dentro de la norma existente eh, unas, unos requerimientos sobre el programa de las superficies mínimas de vivienda y plantean unos, eh, unos usos compartidos. Por lo tanto, así es como se está planteando a día de hoy. Es decir, eh, muchos eh, promotores o incluso cooperativas plantean proyectos de, de co-living eh, desde un punto de vista del uso residencial, ¿no? que es eh, lo que ahora mismo entra en, en, en la norma existente.
3: Uh -huh. Ahora, Celi, ¿eh, ¿estás de acuerdo con sí, lo que están bueno, diciendo? yo, yo quiero
4: hacer pues, una opinión mía personal, ¿no? sea, decir, oye, si somos capaces de crear una vacuna en tiempo récord, ¿no?, eh, en un año, cuando sabemos que, bueno, hay unos procesos. ¿Cómo no vamos a poder, con el tanto talento que hay en tanto en las administraciones como en la sociedad, como en las empresas, los operarios, cómo no vamos a poder regular esto de una manera más eficiente y más rápida ¿Vale? que no tengamos que, que irnos a, 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 a tener normativa urbanística de hace más de 20 o 30 años, ¿quién se pone un traje de hace 40 años? ¿Quién lleva un móvil de hace... Y esto lo estoy copiando a un compañero, Antonio, esto es tuyo. ¿Quién tiene un móvil de hace 15 años? ¿Por qué, por qué te, la, va todo tan rápido, los tiempos van tan rápido, la tecnología va tan rápida, la sociedad va tan rápida... Yo A mí me cuesta el que no entre todos no podamos hacer una modificación, hacer ese patrón de ese traje ¿vale? Tan, para que podamos estar todos conviviendo. El fin que tiene o uno de ellos, como os decía, es abrir esos puentes, abrir esos puentes a las administraciones, que al fin y al cabo somos todos, es la sociedad que estáis representando, ¿no? Y de alguna manera pues con, contribuir a, a, con esas cuestiones legales, tanto actuales como futuras, no, uh -huh. no dejémoslo aquí.
3: Entonces, Daniel, ¿cómo debería la Administración abordar esta regulación?
7: Pues bueno, el Ayuntamiento de Madrid a día de hoy lo entiende como un, un uso residencial, ¿no? Que es sino convivir, ¿no? Al final es la traducción que podríamos uh -huh. decir, ¿no? Eh, muchos de los profesionales que vosotros estáis aquí, eh, seguramente cuando habéis analizado el Plan General de Ordenación urbana del año 97, hayáis visto eh, bueno pues eh, el uso residencial compartido, ¿no? o sea, el uso residencial comunitario, ¿no? que estaba vinculado, pues por ejemplo, a esas residencias de estudiantes que estaban muchas veces vinculadas a un uso educativo. ¿no? Entonces... Esas, esas vinculaciones y esas interpretaciones que han estado de las normas urbanísticas que, que ha habido varias interpretaciones eh, son clave para poder seguir avanzando hacia donde hay que, eh, hay que enfocar el tema de, seguramente, el residencial compartido como tal. no Esas vinculaciones que existen, es decir, eh, pues un, un seminario, no un seminario es también un uso compartido ¿no? de, de un, un espacio. ¿no? Entonces, habrá que ver no un uso co-living como tal, sino hablar eh, del uso residencial eh, compartido, ¿no? O sea, un Yo creo, un uso efectivamente, o sea, no un uso específico, sino mejorar porque ya existe dentro del plan general un uso residencial, eh, eh, por, por así decirlo, un comunitario, uso residencial comunitario, ¿no? Que ahora mismo te hace una serie de necesidades, que es vincularlo a un uso educativo, un, un uso sanitario, un uso eh, por ahí es donde debe ir. Uh -huh. Y simplemente, efectivamente, ese uso compartido pues tendrá que tener para dar unas garantías. Y sobre todo aquí lo más importante es eh, una seguridad jurídica tanto para el promotor como para el pro, para el habitante que va a estar allí. Es decir, en qué situación me voy a encontrar y sobre todo eh, cómo puedo garantizar que, que haya una superficie mínima, qué programa tiene que tener esa superficie mínima, qué usos tiene que tener esas, esas garantías y esa calidad al final, las normas es mejorar la calidad también de, de cómo vivimos en la ciudad.
3: Uh -huh. Antonio, ¿estás de acuerdo?
7: Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con, <risa> con Daniel
5: y, y digo por qué, ¿no? Porque eh, vuelvo a insistir en los conceptos de flexibilidad, ¿no? De adaptarte a la realidad social eh, es muy complicado si pretendemos a priori ya establecer unos, unos requisitos mínimos. Entiendo que la norma también debe... Eh, eh, ...preservar la seguridad, ¿no? de las operaciones, pero a mí me da la impresión de que si nosotros enfocamos este tipo de proyectos solamente en el uso residencial, nos vamos a quedar muy corto porque las ciudades avanzan, las zonas eh, industriales de las ciudades... Eh, se vuelven ya incompatibles con la realidad. Los usos hoteleros cada vez van cambiando y adaptándose más a a, a usos incluso mm, de más espacio de tiempo ¿no? que, el, que el meramente turístico, ¿no? por así decirlo. Con lo cual, a mí me da la impresión de que, y vuelvo a insistir en mi intervención de antes, debemos eh, ser valientes eh, un poco en establecer realmente que a dónde va la sociedad, ¿no?, sin poner corsés siendo flexibles, ¿no?, porque el futuro del planeamiento urbanístico tiene que ser ese. Daniel lo decía, nuestro plan general de Madrid es del año 97. O sea, imaginaos la diferencia que hay entre regular la realidad social del año 97 a la que hay ahora, ¿no? Mm -hmm. Si vamos un poco por el mismo camino que se fue en aquel momento y, y por el camino que es de lo que no está permitido expresamente, está prohibido, que no debe ser, en mi opinión, pues vamos otra vez a volver al, al bucle de siempre y a tener que modificar otra vez dentro de un año y medio.
3: Uh -huh. Antes Daniel decía, para el inversor dar esa seguridad y también para el promotor, para el operador que quiere. Eh, Alejandro, eh, ¿cuáles son las barreras que puede frenar el apetito inversor eh, que bueno pues que hay ahora mismo en la actualidad? O también, si también me interesa la postura de los bancos, ¿no? si los bancos están uh -huh. dispuestos a financiar este tipo de formatos.
6: Sí, bueno, el... Eh, las barreras, la, la obvia, la incertidumbre siempre, siempre juega en contra, ¿no? Eh, permíteme que, que te conteste y un poco ir con la pregunta anterior, o sea, uh -huh. yo, yo me gustaría añadir que, que hemos de ser conscientes que, que España es posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores países del mundo para que el colibio se desarrolle, por uh -huh. muchas características que aquí se aunan, algunas explican nuestro éxito con el turismo, pero hay otras muchas que es por lo que los operadores nacionales estamos creciendo y por lo que los operadores internacionales quieren entrar aquí. Pero es que dentro de España, Madrid, especialmente, pues pues Antonio hablaba de un reto. Yo creo que es una oportunidad espectacular de, de saber leer ¿no? lo, lo que viene. Y, y, y esto lo ilvano, o sea, hay inversores que quieren entrar. El, el sector, sabiéndolo gestionar, como operador os digo que, que sí, que hay, hay mucha demanda. Y además, en, en muchos aspectos y con muchos verticales, como nosotros decimos, que todavía no hemos, no hemos empezado a operar, pero claro, necesitas, necesitas espacio y el inversor necesita hacer certidumbre. Nosotros con los bancos, pues bueno, nos hemos un poco apalancado en, en nuestro track record de residencias de estudiantes, que ocurrió uh -huh. un poco lo mismo, ¿eh? El student housing, si esta conversación la tenemos hace diez años, pues bueno, la gente entendía los colegios mayores, uh -huh. ¿sabes? El tema de residencias urbanas como inversión alternativa, pues no no, no no tenía mucho encuadre y ahora no hay debate alguno, ¿no? Yo creo uh -huh. que con el coliving pues utilizamos, decir, mire, esto es como una residencia de estudiantes, como Daniel ha comentado, pero no solo para estudiantes, para otras muchas comunidades, y hay un montón de razones demográficas y un montón de argumentos para, para justificar que es una inversión enormemente recurrente y predecible, ¿no? uh -huh. Entonces, hombre, ¿qué tenemos que conseguir? Pues que, que las administraciones y, y las normas del juego pues sean los más flexibles posible, porque sí te aseguro... Que, de, hecho, de hecho, una de las máximas del producto que nosotros intentamos ofrecer, fíjate, que es desde unos días hasta para siempre, ¿sabes? Uh -huh. La posibilidad de vivir en Colibín, ¿no? Pues claro, obviamente esto, adecuarlo luego a los contratos y todo esto, no es, no es tan sencillo si no tienes un marco pues, pues, amplio ¿no? de, de regulación. Uh -huh. Los bancos yo entiendo que suelen ir, y que me perdonen los oyentes que, que trabajen en el sector, no suelen ir un poco por detrás, pero, pero al final lo entienden y, y yo creo que la inversión, alternativa de moda será, sin ninguna duda, los Colibin en breve.
3: ¿Pero ahora lo están financiando?
6: A modo hipotecario, con más recelo del que me gustaría ver, pero sí, sin duda, hay, hay encima de la mesa proyectos muy importantes.
3: Uh -huh. Al, eh, Araceli, te estaba oyendo mm. eh, que la sentías con la cabeza. Sí. Eh, ¿Vosotros qué sensación tenéis, eh, las empresas que habéis formado esta asociación, eh, ahora oyendo a Daniel, y, y antes que uh -huh. ah, decías, esa colaboración público-privada tiene que darse, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué demandan eh, las empresas?
4: Agilidad, regulación, seguridad, ¿sabes? Seguridad. Si lo que queremos es que haya una transparencia y una seguridad jurídica que nos permita. ¿Qué estamos haciendo? Y, y lo sabrás, adaptándonos. Si el suelo es dotacional, pues hacemos el proyecto, aconsejamos que el proyecto sea de una manera. Si el suelo es de uso residencial, lo haces de otra. Eso no es eficiente. Eso no es lo que, lo que demandan, digamos, los operadores, tanto los operadores como Alejandro, como los promotores, como, como, el, como el que va a vivir, ¿no? Porque tengo, a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues yo puedo, puedo estar en, en una seguridad, ...de que pueda tener unas, como tú bien has dicho... ¿no? ...unos espacios mínimos de habitabilidad... ...que me dé unas garantías de salud y bienestar en la vivienda... ...entonces pedimos agilidad... ...pedimos regularización y transparencia... ...y para eso estamos, para eso estamos... ...para, para, para impulsarlo y para ayudar.
3: Daniel, ¿cómo está afrontando el ayuntamiento? Eh, decías, nos están llegando proyectos... ...pero claro, eh, teniendo en cuenta... ...que no parece existir el uso específico del coliving ...en las normas urbanísticas de Madrid... ¿Cómo se están afrontando eh, estos proyectos cuando llegan al ayuntamiento?
7: Es un poco lo que explicaba antes y escuchando también un poco a, a las intervenciones anteriores. Eh, eh, realmente es, eh, el ayuntamiento lo entiende como un uso residencial a día de hoy. Y por lo tanto esos proyectos que llegan y eh, llegan, o sea, es decir, hay, se hacen eh, soluciones eh, constructivas, eh, soluciones técnicas bastante interesantes... Eh, que adaptan eh, al uso residencial eh, dependiendo la norma zonal, dependiendo eh, las características del entorno y hacen pues unos proyectos eh, que se concede esa licencia en dentro de un uso residencial. Es decir, hablábamos antes del programa mínimo de vivienda, el programa mínimo de zonas comunes. Es decir, eh, el proyecto se resuelve dando solución a lo que a lo que el promotor o la cooperativa, porque también llegan cooperativas proponiendo este tipo de, de soluciones de, de habitar eh, distintas y, por lo tanto, se conceden de esta manera, a través de un uso residencial.
3: Uh -huh. Antonio, no sé, con lo que está ya poniendo todo el mundo sobre la mesa, eh, antes decías, bueno, no estoy de acuerdo, pero ¿qué soluciones podemos dar eh, a corto plazo que la administración las pueda tener en cuenta y decir, vamos a avanzar en este terreno a nivel legal
5: bueno, eh, en primer lugar, yo creo que nuestro sistema urbanístico es eh, español, digo, es especialmente complejo: diecisiete comunidades autónomas, diecisiete regulaciones urbanísticas, lo hemos hablado muchas veces, ocho mil municipios, cada uno con sus propias normas urbanísticas. Pero Madrid tiene que ser un referente, ¿no? O sea, Madrid sí que puede dar ese paso a través de la modificación de las normas del, del plan general y sé que están trabajando en ello y además hay un gran equipo en el Ayuntamiento de Madrid pensando en esto, sé que están pensando también en esos conceptos de flexibilidad. Yo creo que, que yo sí que les animo ahí a que, a que den ese paso ¿no? ese, ese paso adelante y que, y que al final el coliving en mi opinión no puede estar solamente circunscrito al uso residencial por las razones que ya hemos apuntado antes y además nos encontramos otras barreras que las ha dicho Daniel no que son pues las superficies mínimas de vivienda que eso al final pues es otra barrera a saltar que, que Barcelona por ejemplo lo ha saltado con ese decreto que hablábamos antes del año 2020 ¿no? donde al final establece unas superficies de vivienda más pequeñas que las que, vienen, que las que venían recogidas hasta ese momento siempre y cuando computen las zonas comunes como añadidas a esa bueno pues eso es al final una regulación que viene de de, de la propia comunidad autónoma ¿no? de, de Cataluña. La Comunidad de Madrid también se tiene que lanzar a, a regular, en mi opinión. Tiene que definir eh, pues dentro de estos usos compartidos, que no estamos hablando de usos meramente turísticos. Es decir, hay, tiene que haber una combinación entre las dos administraciones para afrontar este desafío y esta gran oportunidad que tenemos de ser diferentes, porque cada vez es más diferente la sociedad a la, a, a la, que, la que estamos eh, viviendo ¿no? en estos momentos en ese mundo de cambios ¿no? constantes, con uh -huh. lo cual yo creo que ahí el ayuntamiento y nosotros desde luego desde la asociación sí que les proponemos un diálogo, no un diálogo muy profesional y además de muy colaborativo con ellos para pues establecer esas, esas posibles ideas que ayuden al sector al final, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, no solamente ese uso residencial, como antes decía Daniel, sino, eh, Antonio, lo que propone más un, una definición de un uso específico, ¿no?, que, que sería lo Efectivamente, más adecuado.
5: y que además sea muy compatible con el resto de los usos, porque tenemos que cambiar también un poco como se está cambiando todo el paradigma del tema de los usos. ¿Por qué? Porque, uh
4: -huh. eh,
5: como decía antes, aquí lo que, está, lo que no está permitido está prohibido, cuando la norma general en, en derecho, además, suele ser al revés. O sea, lo que no está prohibido está permitido, ¿no?, entonces, si nosotros tenemos un uso industrial, solo, solamente podemos hacer un uso industrial, salvo que a través de los usos alternativos, compatibles, se puedan hacer modificaciones de planeamiento para cambiar el uso de una parcela, nos podemos tirar años hoy en día. Uh -huh. Eso no tiene ningún sentido hoy. Uh
3: -huh. Bueno, pues si os parece, eh, vamos a hacer otra ronda, ya que estamos, eh, bueno, pues nos quedan pocos minutos para, para terminar. Y sí que me gustaría que cada uno pues dijera sus conclusiones. Si os ha quedado algo en el tintero que decís, oye, pero no hemos hablado de esto porque al final, eh, bueno, pues no podemos hablar de todo, pero. Eh, es el momento que también lo podamos poner sobre la mesa para luego abordarlo en unos eh, debates posteriores que seguro que lo que hablaremos porque el coliving va a dar mucho que hablar
6: Yo Mary, te, quería, te quería poner un ejemplo sí, por, por, de, de lo que estaba comentando Antonio y Daniel un ejemplo real de ahora ¿no? de, sí. de mi día a día el, estamos montando Colivings para gamers gente que hace y e sports y dices, ¡qué barbaridad! Y dices, bueno, ¿qué, ne ¿qué necesitan estos chicos? Pues pues entre las cosas que valoran es, es un espacio de unas dimensiones grandes para, para ver partidas compartidas, y es pues como ellos le dicen en la arena, ¿no? Y entonces, sí. bueno, creemos que esto tiene una enorme demanda la, entre la gente más joven. Es una comunidad tremenda, ¿no? Y entonces necesitas una ubicación que tenga unas características que nos cuesta mucho encontrar en un edificio residencial. En cambio, en un edificio industrial, pues es claro. muy sencillo. Y y obviamente es más barato y los números salen mejor. Pues pues es un, poco, es un poco esta problemática. La ubicación residencial para estos chavales de comunidad gamer no parece ser una prioridad, pero el otro sí. Yo creo que va por ahí un poco esa flexibilidad de, de entender un poco que a lo mejor el tema de los usos hay un... No sé si es una capa por encima, que sea el co tratado por encima, pero que yo entiendo, o mejor dicho, me cuesta no entender... Porque un coliving no puede entrar en, una, en un uso terciario hotelero, sabes, en un hotel. Con la que está cayendo los hoteles, muchos hoteles han tenido que salvar los muebles montando colivings que, siendo estrictos, no están bajo regulación. Pero, uh -huh. pero parece de que tiene sentido, ¿no? Simplemente ha cambiado que en vez de vivir tres días, estás viviendo más tiempo. Uh -huh. Por eso, por eso yo creo que nos falta que nos falta definir. Y bueno, lanzamos el reto, como eres la única persona de la administración, ¿eh? a, que, a que Madrid fuera un referente que, unido a que Madrid, pues decía que es, que es la ciudad perfecta para el coliving nuestra uh -huh. sanidad, nuestro clima, nuestra cultura, nuestra gente, hace que mucha gente de todo el mundo quiere venir aquí. Doy fe que esa es nuestra apuesta con, con nuestras verticales. Y sería una pena, ¿no?, que, que no podamos crecer porque no sabemos leer la realidad que viene.
4: Uh -huh. bueno y Perdóname, permíteme sí. eh, decirte y apuntar un poco lo que está también diciendo Alejandro, eh, sin decirte que hay que formar, hay que comunicar mucho. Yo creo que uno de los temas que nos está ocurriendo, y te felicito por haber traído a, a, este, a este debate el, el modelo de co-living, ¿qué es el co-living? ¿Qué son los espacios compartidos? Uno de los digamos objetivos que también tiene la, la, la asociación Cowork es de crear un, un manifiesto uh -huh. de especificar qué es un co-living, qué es un co-housing, qué es un co-working, porque hay que formar. Hay que conocer, hay que saber, y eso a la gente hoy, pues bueno, le suena un poco como bueno muy lejano, ¿no? Como también decía Alejandro, es que hay con living que pueden estar los players, que son los games? ¿Qué es eso, no? <risa> ¿Vale? sí, pues yo perfecto. creo que también la formación. Y desde ahí aprovecho para, para, para anunciar que la que Cowor Estará, se, se hará la supuesta de largo el próximo día 25 de mayo. Gracias, Meli, por, por darnos esta oportunidad de poderlo anunciar, al cual, pues bueno, invitamos, como digo, a todos los que quieran apostar por el, los, estos nuevos espacios compartidos. Uh -huh. que Hay mucho más que hablar, Meli, no solamente de co-living, para que, para que, bueno, que se que se adhieran a Cowork. Gracias. Bueno,
3: pues si queréis, hacemos esta uh -huh. ronda nada, rápidamente, cada uno como una lluvia de, de ideas, ¿no? Y cada uno que saque su conclusión. Daniel, empezamos contigo.
7: Pues perfecto. Eh, vamos a ver. Yo creo que la ciudad de Madrid tiene algo que es maravilloso y es eh, la capacidad de ver eh, diferentes estilos y diferentes eh, formas de habitar. Eh, la trama Tenemos la trama del casco eh, del casco histórico, tenemos los ensanches del siglo XIX, siglo, del siglo XX, los desarrollos de los años setenta... Eh, ...luego cómo se desarrollaron los paus ¿no? ...cómo se han desarrollado muchos de, lo, de, de sus denominados paus ...pero sobre todo corresponde a que existen muchas formas... De, ...de habitar la ciudad y por lo tanto también existen muchas formas... ...de que en cada momento vital eh, cada uno puede ir cambiando... ...es decir, tú puedes ir cambiando de tu manera vital... ...en un momento determinado de tu vida puedes optar por, una, por, un, por un estilo y en otro momento de tu vida eh, optas por otro, ¿no? O no, es decir, al final mantienes toda tu misma estilo. Lo, lo interesante de, de los espacios comunitarios o, o, o estos espacios eh, que yo digo muchas veces que no son nuevos eh, recordemos las corralas, ¿no? es decir, al final eh, las corralas fueron un espacio que eran comunitarios, eh, han cambiado evidentemente muchas de las, las condiciones sanitarias, muchas de las condiciones urbanísticas y sobre todo de forma de entender cómo nos relacionamos y yo creo que eh, eh, la apuesta de cómo nos relacionamos eh, en un presente y sobre todo en un futuro eh, tendrán pues que al final las, estas normas urbanísticas lo que deberían y lo que deben hacer siempre es mejorar en calidad para que eh, a la ciudadanía se le pueda ofrecer de Madrid muchas posibilidades. Es decir, oye, no hace falta que siempre tengas esto, es decir, tengas más posibilidades y sobre todo que haya una calidad eh, y que cada, cada uno desarrolle su proyecto vital. Eh, de la manera que considere mejor y sobre todo para que tú al final seas feliz en una ciudad eh, que te dé unas posibilidades como Madrid. Uh
6: -huh.
3: Vamos muy rápido eh, Antonio, nos queda nada dos minutos. Nada,
7: yo rapidísimo
5: eh, a mí es una figura inmobiliaria que me apasiona, lo uh -huh. digo sinceramente porque porque veo en ella que se conjugan diferentes elementos que hasta ahora no había visto ¿no? en una figura eh, inmobiliaria no o sea es innovación es crear comunidad, ir contra un poco la soledad eh, sostenibilidad, o sea, los propios colibers, los propios usuarios son los que demandan edificios sostenibles con el medio ambiente, ¿no? O sea, no, ya no es el promotor, uh -huh. con lo cual me parece que el futuro es muy bueno para el colibing.
4: Uh -huh.
3: eh, Alejandra, una palabra, porque es que. Uy, perdón, Alejandra, eh, Araceli. Araceli.
4: Pues Vamos. nada, el coliving, como tú bien dices, ha llegado aquí para quedarse. <risa> Alejandro. Pues
6: una, termino con una advertencia, que, que mucho ojo con que oportunistas no quieran que todo pase por ser un coliving. De ahí mi énfasis en crear comunidad. <risa> muy,
3: bueno, muy bueno, muy bueno. Pues muchísimas gracias. Eh, os despido rápidamente. El tiempo al final es que se pasa enseguida. Eh, ha estado con nosotros Daniel González eh, Guerrero. Muchísimas gracias por estar aquí. También ha estado con nosotros Araceli Martín Navarro. Gracias Araceli. Sí. También Antonio Ñudi, muchísimas gracias. A y también Alejandro Fernández Luego, muchísimas gracias, Alejandro, por aportarnos ese final. A vosotros, a vosotros. Bueno, pues seguiremos hablando del coliving y nos seguiremos reuniendo.
1: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10.30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
0: Ya no estamos en la era de la información. capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
2: Capital Radio, Madrid, 105.7.